0: Fala, torcedor, muito boa noite, saudações, amigos e amigas do futebol paraibano. Eu sou Ademar Trigueiro e estou chegando com a edição 123. 1, 2, 3 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts. Hoje com mais um episódio especial, um convidado especial. Se a gente quer sair de 2021 para uma condição melhor em 2022... Que, é que poderia ser melhor do que quem subiu de divisão da D para C? Raniel Ribeiro, treinador do Campinense, contratado ao longo da temporada, pegou o time já com o planejamento em andamento e com, naquele momento, dois jogos e duas derrotas, sendo uma delas a maior, a mais expressiva derrota do Campinense em toda a sua história, levando em consideração jogos oficiais. Coube a Ranielle, então, pegar essa equipe, mudar a cara do time dentro das quatro linhas, mesmo com as limitações existentes, trilhando um caminho de sucesso e levando a Raposa ao título paraibano, também ao acesso à Série C, rescatando o orgulho do torcedor raposeiro que há 10 anos penava na última divisão nacional. E falando de orgulho, um jeito de sair com orgulho de ter nascido nessa terra, estampando no peito o orgulho nordestino, é vestindo uma camisa feita com todo carinho e afeto pela loja Chique Chic, que é referência em produtos de todos os tipos com a temática nordestina. Camisas, quadros, chaveiros, canecas, tapetes, garrafas térmicas e uma ruma de coisa linda, você encontra por lá sempre valorizando a nossa região, nosso querido Nordeste. Aqui pelos minutos finais você tem 15% de desconto. O cupom da semana é Ano Novo a palavra-chave, portanto, são duas, ano novo, corre lá, arroba oficial e aproveita. Lembrando também de cumprimentar nossos parceiros do arroba tabelando pb, enfim, tudo que é buraco para falar do futebol e do esporte paraibano, por lá você acompanha jogos, novidades, tudo que rola no mundo da bola, no mundo paraíba da bola, lá no arroba tabelando pb. Hoje quem está conosco aqui são dois convidados especiais, José Pereira, do podcast Paião de Dois, e Anca Cavalcante, correspondente do Soccer Ray, que é referência quando o assunto é futebol em todo o mundo. Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a este episódio aqui do podcast Minutos Finais.
1: Boa noite, boa noite. Obrigado aí mais uma vez é, pelo convite. Ademais, estou é, aqui como alguém o Brownie 2, e assim eu pretendo continuar para não ser um atieto, porque a vontade que dá é de passar a noite todinha elogiando o né, professor Ranieri.
2: Prazer, Ademar. Primeira vez participando, né? O pessoal ficou de me convidar algumas vezes, mas agora que está Ademar, Ademar me colocou para dentro, né? Prazer participar e vai ser uma noite muito legal com o grande Raniele, que é o um companheiro trabalho dele desde o ABC, eu acompanhei de perto ele no ABC, e fazendo esse grande trabalho no Campinense, Subindo para a Série C nessa temporada.
0: Show de bola, meus amigos. Sem maiores delongas e até cortando a primeira participação do Raniel. Ele fica para depois, porque antes a gente vai rodar a vinheta virtualmente no nosso podcast. Lembrando que isso é uma gravação. E daqui a pouco a gente volta falando com Raniel Ribeiro, treinador do Campinês, vislumbrando a temporada 2022 e também repercutindo que foi 2021 para Raposa Feroz. Então vamos embora, né? Vinheta devidamente feita. E o bom é que você que está nos acompanhando na live do YouTube não vê nada disso. O poder da edição, né? Antes de começar a repercutir esse beabá 2021 e 2022 com o Raniel Ribeiro, eu peço para vocês correrem lá no Instagram e no Twitter, minutosunderlinefinais. E também no facebookcom ponto com para seguir a gente curtir e compartilhar nosso conteúdo em todas as plataformas e agregadores de áudio. A gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim. Compartilha, dá aquela força para a gente, para a gente cons continuar conseguindo produzir conteúdo independente a respeito do nosso futebol paraibano. Agora sim, Raniele, muito boa noite, seja bem-vindo a mais esse episódio aqui no nosso Minutos Finais e parabéns pelo ano de 2021, antes de qualquer coisa, né, professor? Boa
3: noite. Boa noite, Ademar Boa noite, Ian. Boa noite, Zé. É um prazer estar aqui falando com vocês. É uma satisfação enorme. É, sempre é muito bom estar falando do nosso trabalho e principalmente com, com pessoas da competência de vocês. Então, vamos, vamos nos debruçar para responder a pergunta de vocês com todo carinho, com todo respeito e, 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 e sempre destacando o o grande papel que vocês da imprensa têm e da forma como vocês, principalmente os mais jovens, conseguem hoje realizar essa comunicação de uma forma tão fidedigna e verdadeira. Isso é muito importante e o jornalismo hoje atual, principalmente gerado por vocês, tem uma, uma pegada um pouquinho mais mais forte e cuidadosa, como dizer
0: a gente tenta, né? A gente sempre que pode estar tá tentando aproveitar esse momento para registrar algo muito bacana que partiu do Raniel na última semana. Ele ligou para várias pessoas ligadas à imprensa aqui de Campina Grande, o pessoal que faz a cobertura na Paraíba também do Campinense Clube para desejar um feliz, uh, boas festas, né? Um feliz Natal, aquela coisa toda. E a gente achou de um gesto tão nobre, de um gesto tão bacana, particularmente. Eu ainda sou novinho, ainda estou engatinhando no jornalismo, tenho uh, poucos aninhos de jornalismo e já tive inclusive amizade talvez até mais próxima com alguns treinadores, com, alguns, com algumas pessoas ligadas aos bastidores também do mundo da bola e foi a primeira vez que eu recebi uma ligação nesse sentido. Eu fiquei muito lisonjeado, achei de um gesto muito nobre, muito bacana. Mas enfim, feito esse registro merecidíssimo, é, vamos começar falando de 2021, né, professor? A gente sabe que o Campinense já havia flertado com o senhor em outras oportunidades, é, e agora, né, em 2021, deu certo é, essa parceria, você finalmente veio aqui para a Campina Grande, chegou num momento de muita desconfiança, né? o Campinense vinha de duas derrotas, as duas derrotas é, nas primeiras partidas da temporada, 7 a 1 para o Bahia pela Copa do Brasil, e 2x1 para o São Paulo Cristal uh, pela estreia, na estreia do Campeonato Paraibano. Qual foi a sensação? O que é que você enxergava do Campinense? O sentimento era de que estava pegando um clube em terra arrasada? A gente pode falar dessa forma?
3: Primeiro, Adelma, você recebeu um clube da, da história e da magnitude do Campinense, você recebeu um convite de um clube desse, você vislumbra e, e, e traça vários objetivos. Então, na primeira... Na primeira ligação, uh, foi, foi o presidente Felipe que me ligou na primeira vez. Ele disse que me dá um tempo só para dar uma pensada aqui, imaginar o que eu posso fazer, se dá certo ou não. O, o que eu mais pensei foi do peso da camisa. O que essa camisa profissionalmente poderia trazer de positivo para mim? Né? E, 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 pense, e, e nessa nessa nesse tempo que eu pedi para ele para pensar... Claro que eu fui pesquisar, tinha tomado de 7x1, tinha acabado de perder para o São Paulo Cristal. Mas a gente sabe que o futebol, do dia para a noite, ele pode mudar muito. E com esse pensamento foi que eu aceitei o convite do presidente na época. Né? Uh, em, em aproveitar, investir uma camisa tão forte, a nível de, da Paraíba e a nível do Nordeste, para fazer um grande trabalho. E, graças a Deus, a coisa aconteceu. É, para que antes da minha chegada, o meu Instagram ele foi bombardeado. Que é a torcida do campanha foi é impressionante, a, a, a forma como, eles, como eles, eles interagem nas redes sociais. E perguntavam se eu era Jorge Jesus, perguntavam se eu era milagreiro, e falava que eu tinha que vir fazer milagre, aquela coisa toda. Eu lembro até que minha esposa ficou assustada: disse, nossa, olha, olha o que eles estão falando aqui, será que dá certo você ir para lá? E, e graças a Deus a gente viu que o clube tinha toda, toda aquele, aquela a mística que eu via do Campinista, que eu tinha, vislumbrava em termos de admiração. Eu pude, pude junto com todos que estávamos lá, pude resgatar. Né? Mas eu já repeti isso várias vezes. Na minha primeira pré nós estávamos lá terra do Campeonato Paraibano E, claro, trabalhando todo um psicológico dos jogadores e, e motivacional a questão motivacional, eu falava para eles, isso, isso aqui dá um livro, ó, a gente está saindo uma, a gente tá numa lanterna na, na terceira rodada do, do, do campeonato e podemos nos sagrar campeã, campeões, e isso vai dar um livro, vai dar uma história muito legal. Então, as minhas palavras, a palavra tem poder, né? Então, graças a Deus, ele ele potencializou minhas palavras e o trabalho junto com todo o processo que foi feito, ele foi, foi muito positivo.
0: Nesse livro aí, faltou algum capítulo, já tem algo escrito, gostaria de ter algum outro final, o que é que a gente pode falar? O livro continua sendo escrito, na verdade, como é que a gente está nesse sentido?
3: Espera aí, fala de novo, Ademar, que a pergunta ficou picotada.
0: <risos> nesse é. livro, né, digamos assim, a história continua sendo escrita, né? mas tem algum capítulo que poderia ter uma outra história? E qual é o final que a gente pode esperar para esse livro?
3: Cara, aí, aí eu vou responder a sua pergunta, mas eu lembro que na final do, do, do Paraibano, no jogo de Souza, na pré eleição no final da pré eleição eu montei o slide, era tipo livro. Né? E as páginas eram Campinense e, e, e Nacional de Patos, Campinense 13, e todos os jogos com seus resultados. E a última página, é claro, eu deixei em branco, só está aqui a última página para ser escrita e cabe a nós só depende da gente a vitória vai nos credenciar o empate ou é a vitória vai nos credenciar o, o, o título então fechem esse livro da melhor maneira possível é, e, e a, a diretoria tinha feito um vídeo motivacional junto com os familiares aí eu falei para eles ó inclusive tem vocês sabem o que é pré-faço pré é um o que vem ali no início do livro é sempre é sempre uma pessoa muito importante que fala sobre aquele autor dos livros então o prefácio de vocês está aqui montado. São pessoas que gostam de vocês e precisam é, falar para vocês o que vocês representam e, o, e a história que vocês construíram nesse livro. E, e assim eu terminei a pré né Aproveitando, claro, o gancho. Eu gosto muito desses, de pegar alguns trocadis algumas coisas e jogar na minha pré -eleção. Mas o capítulo cara mais importante que eu achei para mim foi o jogo do Perlim Lima. O jogo do Pere Lima foi muito marcante, que nós estávamos perdendo por 3 a 1 e conseguimos uma virada aos, 41, aos 51 gol do Marco Nunes, né? Então, quando aquela bola entrou, eu, que veio todo mundo comemorar comigo, eu lembro que eu falei para o meu preparador físico: ah, que nós vamos ser campeões. Ninguém não tem como. Uma vitória como essa daí, ela, ela impulsiona para para brigar por título. e Nós vamos ser campeões aqui. Assim. O comportamento desses meninos aí é uma coisa fora do comum. E essa foi a parte mais marcante, eu acho, desse esse livro do
0: Paraíba. É Realmente, aquele jogo foi muito interessante porque ele mudou o rumo do ano no Campinense. A gente pode falar assim, né? O Campinense é, havia vencido o Nacional com o gol de pênalti do Aleph nos instantes finais. Estava é, meio que é, precisando de uma partida de imposição, a gente pode falar dessa forma. Né? Daquela vitória para elevar o ânimo, para mostrar que as coisas podiam dar certo. E a partir dali, o, o, o desempenho da equipe propriamente mudou, né, Ranieri? A, a gente depois veio uh, acompanhando uh, algumas partidas, como o Clássico, o próprio Clássico contra o 13 foi muito importante, o Campinense já chegou à última rodada uh, classificado, mas brigando ali de repente por ir diretamente para a semifinal, então realmente aquela partida da Pere Lima foi um, um capítulo bem, bem interessante. Dava para acreditar que aquela bola do Marcos Nunes ia entrar do jeito que entrou, professor?
3: O, o, aquele jogo ele teve muitos temperos, sabe? por isso que eu falo dele. E, e no momento eu não percebi, eu editando novamente o, o jogo e separando algumas situações interessantes. Quando, quando nós empatamos em 3x3, o Rafinha teve um comportamento digno de capitão. Enquanto todos estavam comemorando, ele estava já com a bola debaixo do braço, ele tinha pego a bola lá no fundo da rede e estava chamando todo mundo para ir já bater o centro, como se fosse assim, ainda dá para fazer mais um gol. E aquilo já era 49. Entende? Então, quando quando eu editando novamente, ó, por isso que essa bola do Marcos entrou da forma como entrou, ó, o comportamento de Rafinha, olha como todos atenderam o pedido dele para ir reiniciar logo. Né? Então... A, a, pior que aquela bola só entrava da, daquela forma, né? Ela desviou, tirou, tirou totalmente o goleiro da, da jogada e, e, e foi um gol muito importante, Marco Nunes para nós. E como você bem disse, acho que foi antes do clássico aquela vitória, né? E foi. Nos deu uma, uma uma nos impulsionou, vamos dizer assim, para gerarmos melhores partidas, se gerou uma confiança maior para seguir um no campeonato.
0: Pois é, Pereira, quer fazer alguma contribuição, alguma colaboração, algum questionamento ao professor?
1: Vou, só vou fazer uma, uma comparação, né? porque a gente fala no basquete, que ele arremesso muito, a gente chama de bola espírita, né? É, no, o gol do Marcos Nunes foi, foi mais ou menos né, nesses mesmos moldes. Mas já aproveitando já que a gente está falando do paraibano, é, eu queria saber, é, professor, como é que foi é, a chegada ou, ou assim, a participação da, em poder contratar Mauro Iguatu, já que ele foi a peça que estava precisando de uma engrenagem que já estava toda montada, mas ali, por exemplo, ficou muito evidente no, jogo contra, no primeiro jogo contra o Botafogo, foi um a um no Amigão, é, em que o Campinense, com um, um time muito mais barato do que o Botafogo, mas jogou fez o primeiro tempo dominante, retraiu-se um pouco porque é aquela estratégia que você ser feita. A gente teve muitas oportunidades via contra-ataque, mas acabou não concretizando e, e infelizmente o, o goleiro é, Danilo na hora ali ele, ele teve uma, uma, uma falha e aí a gente perdeu aquela vitória. Mas como foi é, para o senhor a, contra a ter a oportunidade de, de quando ouviu a possibilidade de Mauro Guaita ingressar ao elenco e como foi sua participação dentro dessa contratação? Na verdade,
3: o Mauro, desde a nossa chegada, a diretoria já tinha feito um convite para o Mauro e não se chegavam um nome do comum, não se chegava um número que agradasse o jogador. E, e, e o tempo foi passando, né? infelizmente o Danilo não estava, não tava vivendo um bom momento na época e a coisa acontecendo. Que quando, quando surgiu o, o sim do Mauro, nós ficamos muito muito satisfeitos porque sabíamos do, do potencial do jogador o que o atleta poderia nos proporcionar né? a nível claro de segurança debaixo dos três paus a nível da liderança que o mesmo ia exercer quando chegasse é por ser um cara referência principalmente aqui em Campinas principalmente aqui na Paraíba e uma coisa que eu nunca tive com meus goleiros desde que eu virei treinador é um goleiro que sabe jogar com os pés e eu sempre tentei sempre busquei até consegui alguns goleiros, mas não tem a, a frieza nem a iniciação do Mauro. E, e eu já tinha vários vídeos separados de né com goleiro. Sempre mostrei, mas mostrar para o Mauro aquilo foi, foi muito bom, porque ele, ele olhou e disse, é, essa ideia fica boa. E foi mais uma alternativa de jogo que nós ganhamos, né? É quando, quando aquela bola nossa ali é recuada ali para trás, já tem todo o movimento a nível de jogada, já tem todo o envolvimento a nível. Se nós formos pressionados, a bola lá não vai de qualquer jeito para frente. É, é uma bola de segurança já treinada. E só a qualidade e a capacidade do Mauro para nós conseguirmos fazer essas manobras. Então, eu fiquei muito feliz com a contratação dele e, e o desenrolar da temporada mostrou. E fazendo fazendo uma, uma referência ao Mauro, o Mauro é, é, é um cara predestinado por tudo que aconteceu na carreira dele, desde o seu início até hoje, mas esse ano ele foi predestinado e é um cara que nós temos que tirar como referência, como ser humano, porque o assédio que Mauro tem, o andar em Campina Grande, que todo mundo idolatra, e Mauro não, virou, não mudou uma vírgula da personalidade dele, uma vírgula, pelo contrário, ele continuou ainda mais centrado, ainda mais humilde e ainda mais concentrado em tudo que fazia, então é um cara referência, um cara que eu tenho, que eu agradeço a Deus por ter colocado em nossas vidas, porque serve como exemplo para muita coisa para gente. Também.
0: E que poderia ter sido outro nome, né, professor? A gente sabe que é, informações de bastidores, né, o Campinense teve conversa com outros goleiros, né, mas precisava de fato ser Mauro, né? Um dos nomes, inclusive, também é um atleta que atuava bem com os pés. Me confidenciou a época que estava com negociação, e não veio para o detalhe que foi o César Tanaka, né, campeão pernambucano pelo Salgueiro, é, que também é um atleta que atua bem com os pés, que também talvez faria é, esse trabalho de iniciação, mas no fim das contas, precisava ser Mauro, né?
3: É, o Mauro, como, como todos falam, né, Mauro precisa de, tem que colocar a estátua dele lá no, no Açude, porque ele é, ele é referência nos dois clubes, ele fez grandes grandes feitos no 13 e fez agora no Campininho também. Então, a contratação dele foi essencial para o nosso sucesso. E, e eu acredito a contratação também, né, principalmente ao Romulo, né, nosso diretor de futebol, onde foi o Romulo que conseguiu convencer o Mauro e dar condição para ele, para ele chegar aqui e, e, e fazer parte desse plantel.
0: Ian, quer questionar algo?
2: Eu, eu, na hora que ele falou do jogo do Pedro Lima, eu tinha pensado sobre isso. Foi, a emoção foi tão grande que minha câmera desligou. Que é, foi realmente o ponto de virada na temporada, porque perderam por 3 a 2 aquele jogo, aquele gol espírita, eu vi Pedro, é, Pereira Pedro. Eu vi Pereira falando sobre isso, porque aquele jogo foi o ponto de virada da, da campanha. Mas tem outros pontos de virada, que são a chegada dos jogadores que deram liga, né? Porque quando o Campinas, quando o Raniel assumiu, era um buraco, tinha muitos problemas em todos os setores, mas assim, o maior problema seria, era a transição defensiva, o time atacava e na hora de fazer a transição defensiva abria-se muitos buracos, não tinha também transição ofensiva era, era um bando assim, digamos assim, eram vários jogadores soltos, e isso foi a primeira coisa marcante do trabalho de Ranieri, que o time, em dois jogos, dois, três jogos, já estava mais organizado, e aí com a chegada das peças e com a chegada de Mauro, que é uma liderança, né? O Ítalo também é uma grande liderança. Tudo deu liga e o time foi indo, né? Mas eu queria saber mais daquele jogo, a semifinal contra o Botafogo. Porque aquele jogo, é, até aquele jogo, ainda existia muita desconfiança com o Campinense na temporada. Mas aquele jogo, o Campinense fez o jogo dele é, e o Botafogo não conseguia fazer o jogo do Botafogo. Tipo, por mais que o Campinense para imprensa ou para o modo geral assim para pra, pra a maioria das pessoas o campinense não fosse favorito naquela partida o campinense mostrou o seu jogo fez o seu jogo em cima do botafogo então como foi aquela conversa para esse jogo porque assim o campinense ficou com a bola o tempo todo não foi atacado não deixou o botafogo atacar e ainda teve boas chances né ficou com a posse de bola é, como foi aquele pensamento para esse jogo? Porque, para mim, esse é o jogo que dá a casca para o resto da temporada.
3: é Primeiro, que enfrentar o Botafogo é sempre muito difícil. né o, o, o clássico em si, ele ele emocionalmente mexe com a cabeça de todos, e do jogador principalmente. E ainda mais uma equipe tão bem treinada quanto é, como é o, do Bota, o Botafogo pelo Gerson. Então... Mas o, o Campinense, ele tem um, um, um ingrediente que os adversários sabem, percebem, que nos estudam, né? O Campinense, ele tem uma intensidade, principalmente esse de 2001, tem uma intensidade muito grande. E quando você fala que não deixar o Botafogo jogar, essa é uma das intensidades que eu falo. É, em, em alguns momentos, eu falo pro, falava para os meninos, eu falo meninos que porque era um grupo, nosso grupo é um grupo muito jovem, né? Então eu falava para o menino, hora ou outra, vem, vem aqui descansar um pouquinho, mas ele disseram, não, professor, dá para pressionar. E, e como a gente marca no setor, uma coisa que eu mais peço nas equipes é onde a bola está, o setor ele, ele encurta, ele diminui. E, e nem toda nem toda vida dá para se fazer isso, mas esses meninos eles conseguem. Então por isso você, você percebe que o, 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 você percebeu que o Botafogo não conseguia jogar. E o nós conseguimos jogar é justamente a situação do Mauro. Se você prestar atenção naquele jogo que você lembrar, quando o Botafogo queria nos pressionar, você joga a bola lá no Mauro. E a frieza do Mauro é muito muito grande. Ao ponto do, do árbitro lá de, que apitou a, a, a Campinense e a América. América. e Campinense. O primeiro jogo, é, ele chegou para o Mauro e fez... cara eu já vi goleiro jogar com os pés mas você é diferente, aí o Mauro com sua humildade falou assim é porque eu treino muito, professor, ele fez assim, não, 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 a sua frieza ela espanta, até eu que tava arbitrando aqui, eu, eu fiquei espantado, então quando a gente joga aquela bola lá no Mauro, a frieza dele e todos os movimentos que, que, que se é treinado se encaixam muito bem, então por isso o Botafogo sentiu a dificuldade de roubar essa bola da gente entende? E, e também sabíamos que aquele era o jogo para para bater o, o carinho e dizer assim: ó, vamos ganhar do Botafogo dentro deles dentro do Almeidão. Isso vai nos no jogar para a final e vai nos credenciar a, a coisas boas que nós estamos buscando. Né? E, e a nossa necessidade também, sabe? A nossa necessidade, a gente precisava passar ali para ganhar o calendário, para tra continuar trabalhando. Então isso aí era um ingrediente muito forte, muito forte e os jogadores, não era só eu tenho que ganhar porque é classe, não, eu tenho que ganhar porque eu preciso prolongar meu, meu, meu ano de trabalho, eu preciso trabalhar a temporada inteira, então esses, esses ingredientes aí que foram primordiais também para aquela conquista, aquela vitória, né? e tinha que ser com o um gol de Mauro, aonde foi, né? foi o melhor pênalti dele da temporada, o do América foi muito bem batido, foi no mesmo lugar, mas se você olhar a câmera por trás o Felipe está próximo da bola e a bola tinha que entrar ali na gaveta, como eu falo meu filho é que repete isso, lá no L né? lá no L, ela entrou certinho lá, então foi um jogo muito, muito marcante também
0: é, e, e
2: mas então... é, deixa eu só concluir porque, é que eu é, ficou assim a, meio a, que a impressão de que o impressionante teria sido a marcação do Campinense naquele jogo, mas não, o mais importante naquele jogo foi o Campinense ficar com a bola o tempo todo e não deixar, e, e, e isso mesmo, a bola para Mauro, os dois zagueiros muito bem, os dois laterais muito bem, o Campinense ficou com a bola praticamente o jogo todo, isso que foi o mais impressionante, de não deixar o Botafogo jogar com a bola, isso que foi assim o, o a cereja do bolo daquela partida, e aí depois daquele jogo já se tinha noção que o Campanense ia brigar para subir. Não sabia se ia subir, né? essa certeza ninguém tinha, mas aquele jogo foi um jogo que mostrou o trabalho.
3: É, se você percebeu o jogo do do Aparecidência, o segundo retrata muito bem isso que você tá dizendo, que aconteceu no jogo contra o Botafogo. O início do jogo tinha acabado de chover e eu falei para eles, ó, esquece de jogar com o Mauro nesse início, porque vai que a bola para numa poça dessa aí e a coisa vai ficar ruim para gente. Quando deu 30 minutos que o campo tinha uma drenagem boa que a água desceu um pouquinho o Ítalo olha para mim e fala assim dá para jogar, disse, então vamos então vamos jogar então é, tá, tá intrínseco também na nossa equipe também de gostar de ficar com a bola é
2: até porque eu acho que foi a única partida não tenho certeza, mas foi a única partida do, do primeiro semestre que o Botafogo perdeu na posse de bola eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. Eu fui olhar os dados, mas esses dados já sumiram para mim. Mas, se eu não me engano, no Campeonato Paraibano e na Copa do Nordeste foi o único jogo em casa que o Botafogo perdeu na posse de bola. Mas vamos concluir, Ademar, se eu ficar falando de tática, de estratégia, a gente não vai sair daqui, não.
0: Nada, gostamos. Mas é, é, duas situações em torno disso que me chamam muita atenção é a primeira... Aquele time do Campinense, no início do ano, tinha muitas peças que foram importantes também ao longo da temporada. Por exemplo, o setor defensivo, é bem verdade, sofreu algumas alterações. Teve a chegada do Ítalo, que trouxe é, mais envergadura defensiva. Mas já tinha ali o Filipinho, já tinha o João Vitor que na época... É, eu acho que ele era reserva, salvo engano, do Jaquinha. Não lembro se era o Jaquinha. Mas, Gilmar. Lado Gilmar.
1: Não, acho que o Jaquinha Gilmar chegou que... um pouco
0: depois, né? O Gilmar chegou é...
1: depois. A primeira partida foi com o Jaquinha, o Jaquinha ah, o Palmeiras.
0: Eu,
2: eu, eu tô já na, na semifinal Já tá chegando,
0: é. Né? Mas aí é. tinha o, o próprio Michel Benest, a dupla de volantes, né? a saída de bola já era feita por Rainha e por Patrick Marcelinho, que foi muito importante ao longo da temporada estava também desde o princípio, Matheus Regis estava desde o princípio, ou seja, é, havia resquícios, podemos assim dizer, por mais que houvesse lacunas, mas também havia é, é, pilares que podiam ser melhor, melhor trabalhados para culminar no sucesso, como foi o acesso. E aqui a gente andando seis meses para frente e aproveitando o questionamento do, do Ellison, né? No mercado de trabalho é comum se trabalhar com metas, o está tratando da contratação do artilheiro do Mundo Real do Brasil depois de Hulk e Gabigol. Olávio está chegando por aí. O senhor teme, de alguma forma, que haja alguma pressão caso os resultados esperados eh, não se reflitam dentro de campo com atletas como o Olávio, por exemplo, que chega como uma contratação eh, de peso. E o quanto é importante que o torcedor enxergue o trabalho e tenha paciência também para permitir que as coisas aconteçam?
3: É, Primeiro que eu já passei isso para o nosso atletas, que a temporada de 2022 ela vai ser muito mais difícil que a 2021, por, por vários fatores. Primeiro, nós subimos de divisão, nós vamos participar de uma Copa do Nordeste com os melhores times do Nordeste e alguns dos melhores do Brasil, que é o caso do Fortaleza. É, nós vamos, vamos entrar num Paraíba, onde ninguém olha mais para o Campinense como um patinho feio, né? olha o um mais bonitinho, e, e, e ainda tem uma Copa do Brasil que a gente vai pegar um pote muito difícil. Então, a temporada ela já mostra sim, que vai ser muito difícil. E, e o que crede em si, potencializa ainda mais a, a dificuldade dessa temporada, é, é o que nós construímos em 2021, é repetir o que foi feito em 2021, que não vai ser fácil. É, as pessoas elas se acostumam a uma coisa boa, então o, o torcedor do Campinense ele teve quatro seis derrotas no ano, quatro com a gente, né? E as duas anteriores, ele teve seis derrotas no ano. Muito pouco. É muito pouco. Então, ele está acostumado sempre a pontuar. A, 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 ou, ou, não, ou empata ou ganha. né? Então, isso vai potencializar que essa, essa temporada seja muito difícil. Aí, em relação ao Olávio, eu, eu tô que ele continue, Ademar. O, o trabalho o trabalho não vai faltar para que ele continue nessa, nessa batida dele aí, né? Mas nos treinos ele já demonstra isso. O primeiro, primeiro treino que nós fizemos que envolveu um, um, algum tipo de finalização, a primeira bola bateu no Olavo, foi lá no, no, no trinco, eu disse, é, graças a Deus o homem ainda está tá, tá indo na, na fase boa. Mas é claro que tudo que vai ser feito de construção para que ele continue nessa fase vai ser muito importante. Ele depende muito do, 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 do restante, né? do processo de construção principalmente. E, e ele se encaixou muito bem. O Olavo se encaixou muito bem. É um atleta muito inteligente. É um falso 9 Apesar da estatura, né? Geralmente se põe o um falso 9 ele sendo baixinho. Como a gente colocou em alguns momentos o Marco Nunes. Né? Mas ele é um falso 9 por, por não, não ter sido só daquela posição. Então ele vem bem por entre linhas ali. Ou, ou então migra por um espaço que ele, que ele sempre migrou ali pro, no Atlético Cearense. Então é aproveitar o máximo que esse jogador tem de potencial para continuar sendo uma temporada mágica para ele e para a gente. E claro que metas são sempre criadas. E para o jogador da posição dele, com certeza, deve ter sido feito algumas situações a nível de meta, sim, para que o mesmo continue na mesma batida.
0: Pereira, chega mais.
1: Eu vou aproveitar que a gente está falando do Olavo, exatamente para perguntar se, por exemplo... O ele vai conseguir completar todas as lacunas, digamos assim, técnicas que a gente teve durante o ataque em 2020, 2021. Porque, por exemplo, é isso era uma coisa que eu conversava muito com o Ian em privado, e aí por isso é da data tá para a gente tratar aqui abertamente, que era a questão do próprio Claudinho. Porque o Claudinho ele era esse jogador de movimentação, ele era um cara que conseguia atacar bem os espaços, e era por isso que ele gerava tantas... Final, gerava tantas chances, mas é, ele não... perdia tinha... perdi gol
2: porque gerava essas chances, é, Exato. Muito bem.
1: E, e aí teve a chegada de Anselmo, que era um atacante com características diferentes, que logo de cara, assim, é, o time estava acostumado a jogar dessa forma, ele levou mais tempo para se adaptar, mas ao mesmo tempo o senhor conseguiu reformular a linha ofensiva, trazer os pontos mais para perto dele, fazer com que você tivesse mais triangulações e pudesse potencializar. Mas era bem nítido, assim, que todo meio campo ele estava acostumado a jogar com, com, com esse, digamos assim, o atacante que pudesse aproveitar o sprint de 20, 30 metros e poder ser mais agressivo. Você está, tá, digamos assim, está mais feliz ou, ou, ou mais satisfeito de saber que essa lacuna está sendo preenchida agora?
3: Primeiro, Pereira, o, o, o reforçar que o Ian falou que o Botafogo não conseguia jogar. O que Marcelinho e Cláudio faz ali na, fazem ali na frente, os dois juntos, para marcar a saída do adversário, é um negócio impressionante. E, e assim, você pode ter certeza que, eu, eu, como eu edito e organizo todos os meus treinamentos e a forma de jogar, é, 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 a, a, algumas pressões exercidas pelos dois. Amanhã eu já vou passar um vídeo para eles e mostrar para os homens de frente, para o Lava, para Meia, que estiver jogando com eles seja o Dione, seja o Eduardo. Só, se, se vocês dois conseguirem se aproximar dessa realidade aqui, porque é, 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 o, é o, o defender atacando, não é o atacar defendendo, é, o defender atacando. é você roubar a bola onde o adversário não, não, não gosta de perder a bola e em cima desse desequilíbrio construir as principais jogadas. Então o que o Cláudio fazia junto com o Marcelo era um negócio extraordinário, taticamente perfeito, perfeito. E o Cláudio é aquela coisa do santo de casa não faz milagre. O Cláudio vai ter que fazer uma sequência boa de um, dois, três gols para a dizer assim, é realmente ele é bom jogador. Realmente ele pode ser o nosso ídolo, né? Vamos dizer assim. Porque ele é um jogador de, de, de muita força, muito muita dedicação, como vocês bem falaram. A, a, os movimentos que ele cria faz com que a, a quantidade de oportunidades seja elevada para o mesmo. É só o Cláudio ter um pouquinho de tranquilidade, e essa tranquilidade nós já estamos passando para ele, para que ele possa nos ajudar. E o Olavo, o Olavo é um Cláudio acertando, vamos dizer assim. O Olavo é um Cláudio que faz os mesmos movimentos. Até o treino passado, ele jogou uma diagonal e o Matheus não conseguiu enxergar. Você está vendo? O que o Cláudio fazia, ele faz também. Então, você pode, pode jogar a bola no espaço que ele vai chegar. Né? Mas com, com um pouquinho mais de experiência e com um pouquinho mais de confiança, né, o Olavo? Então, com certeza, ele vai preencher esse, esse, essa, essa lacuna que se tinha esse ano. E com, um, com um, um, um ingrediente a mais. O Olavo jogou de volante, né? Então, a pressão que ele vai poder exercer junto com o outro meio ali vai ser uma coisa fantástica e que vai ser de muita valia para que a gente continue sendo esse time que eu, eu, eu costumo falar para eles. A gente tem que, ser, tem que ser técnicos com a bola e sedentes sem a bola para recuperar ela o mais rápido possível. E isso a gente vai com eles quando quiser.
0: É, talvez para o Cláudio falte um pouco da frieza do Iguatu, né? Se nosar um pouquinho ali, o Cláudio deslancha, porque a movimentação do Cláudio é muito interessante, né? Ele realmente acaba, em algumas oportunidades, pecando naquele momento decisivo, talvez justamente por essa pressão existente do por torcedor, por, por toda essa situação. Agora, professor, o senhor falou, é, mencionou uma frase que me chamou a atenção, quer seja Dione, quer seja Eduardo nesse primeiro momento, a bem da verdade a gente é, observa o elenco Campinense e ofensivamente a gente vê quatro peças propriamente ali, né, para fazer os extremos e, e a referência são o Olavo e Claudinho o Claudinho podendo ser referência, podendo talvez flutuar um pouco mais, o Olavo também mas o Olavo tem um pouco mais de, de, de estatura e o Matheus Regis e o Juninho Potiguar, a gente já sabe nos bastidores que existe uma busca por extremos, né, um ou dois extremos e aí a gente volta um pouquinho nessa peça de armação propriamente. Ou Dione ou Eduardo. Não dá para que os dois joguem juntos, não?
3: Sim, sim, tem a possibilidade, migrando um para o extremo, né? Pro lado extremo. Uh, o Eduardo acho que tem uma característica maior para se fazer isso. Ele fazia muito bem isso na Atlética Crime de 2018, foi onde eu conheci o Eduardo. Onde ele, ele trazia a bola por dentro e fazia todo salseiro. A contratação do Eduardo foi para foi para criar uma variável que a gente não tinha muito esse ano, que é jogar por dentro, jogar por dentro. As nossas manobras pelos lados elas funcionam de uma forma muito muito positiva, mas jogar por dentro, eu queria um pouquinho mais de ênfase para isso acontecer, por ser é de característica individual, o Eduardo nos proporciona essa condição. Né? Porque o que eu sofri contra o Sergipe... Eu vou contar para vocês aí. Eu disse, não, eu tenho que jogar assim também. Além de jogar pelos lados, jogar por dentro como esse Sergipe joga. Então, é, isso foi uma das, das condições de trazer o Eduardo. É, mas tem sim a condição dos dois jogarem. É, os dois têm, um, têm uma coisa muito positiva, que eles finalizam de média e longa distância. Todos, tanto de Dione quanto o Eduardo. Então, essa condição de, de jogar um para o extremo e o outro por dentro também. Mas a, a nossa busca por, por dois, dois extremos também existe, como você bem falou. Nós temos o Matheus e temos o Juninho, os dois com características parecidas, vamos dizer assim. Mas extremos são, são jogadores que, que perdem muita energia durante o jogo e não, não conseguem manter uma regularidade durante todo o jogo. Então, nós precisamos, sim, a contratação dos extremos. Mas o Campinense, como todo, todo clube do, do, do Nordeste, os, os na nossa condição, vamos falar assim, financeiramente nós conseguimos subir, conseguimos todo, algumas cotas e tudo, mas tem que ter o pé no chão. Não adianta nós sairmos contratando futuros malucos e daqui a pouco a bomba vai chear na minha mão se não conseguir pagar, se não conseguir continuar organizado financeiramente. E graças a Deus a nossa diretoria tem, tem esse, esse cuidado, esse carinho. Eu também procuro ter. Não adianta eu quero aquele. Ele é caro, mas vamos trazer. E, e como é que vai pagar? Também tem esse processo de cuidado que nós temos que ter é, por isso a demora de, de encontrar mais dois. Né? Mas com muito. Vai, vai, é o eu digo para o Romo, paciência, tranquilidade, vamos ter sabedoria que no momento certo vai aparecer e nós vamos poder pagar. Também tem esse, esse, esse cuidado, dizer assim. Mas o Eduardo tem sim a possibilidade de jogar com o Você Vocês já estão querendo escalar. E aí já está difícil. é o papo é. já mudou, né, Ian? Vale lembrar, vale lembrar que... Ele estava lá na semifinal, foi porque já chegou na escalação de
2: 2022, tá? O torcedor já está aqui no nosso chat questionando quem estão sendo... Nem eu sei, como é que a isso? Mas vale lembrar que... Vale lembrar que o colocou Dione de ponta em alguns jogos nessa temporada, né? Já estava flutuando ali, caindo do lado esquerdo, né? Eu, só uma coisa, assim, que no ABC você tentava sempre jogar com armador, camisa 10, e um centroavante. Sempre você fez isso. Você modificava, ou jogava com dois pontos, às vezes fazia losango, fazia muitas variações, mas era sempre o ponto central. O armador e o, e o centroavante. E no Campinense tiveram essas dificuldades, né? De não ter... Até porque Marcelo tá falando numa grande fase, você não tem como tirar o Marcelinho, mesmo ele não sendo um armador, ele sendo um atacante um meia-atacante, né? um cara que chega por trás, e o centroavante ficou nessa de procurar, procurar, procurar. E aí eu não sei quem é o Raniel Você vai buscar sua característica. É centroavante e armador ou você vai se adaptar sempre ao elenco?
3: A gente se adapta ao elenco. Mas eu, Ian, eu confesso para você que eu prefiro mais os extremos ali pelo lado. Para ter um pouquinho mais de velocidade, o extremo ele é mais incisivo. Ano ABC eu colocava até o Igor Leite, né que a gente chama de do meia, um meia extremo. Colocava o Igor Leite lá aberto, ou então, fecinha às vezes. Mas por serem caras diferentes, né? de, uma, de, um, de um trato técnico um pouquinho melhor, por isso que encaixava bem. Né? Mas como nós tínhamos esse ano, de um lado muita velocidade, no um lado esquerdo muita velocidade, no, no lado direito, com o Fábio, além de velocidade, um cara muito agudo, muito ofensivo, que buscava muito gol. É, é, depende muito da característica Mas eu, eu pretendo continuar, sim Entende? Porque Com esses caras pelo lado são os desafogos Que a gente chama, né? São as válvulas de escape Que a gente precisa Às vezes só pisar na bola também como Quando a gente coloca um meio ali O adversário já sabe que ele vai pisar e vai armar Mas quando você bota um de velocidade O adversário fala, meu Deus, lá vem ele novamente Então é saber Qual a melhor condição E o melhor jogador para colocar lá
0: o Fessin que o senhor mencionou aí, que é aqui de Campina Grande, né? O Fessin é paraibano, é aqui de Campina Grande, mas o torcedor não empolgar muito com esse nome, o Fessin está encaminhado para a Ponte Preta, então é mais difícil que ele permaneça por aqui. Mas vamos falar um pouquinho da caminhada também na, na Série D, que foi quando o senhor pôde dar um pouco mais da sua cara, pôde trazer alguns reforços que chegaram e que encaixaram muito bem, a, a exemplo do Fábio Lima do Serginho Paulista, e a gente pode colocar nessa balança também o Anselmo, que chegou com um pouco mais de dificuldade, mas que quando entrou no jogo, na reta final, na reta decisiva, foi determinante para que o Campinense conquistasse o acesso. Para 2022, o senhor está participando desse planejamento desde o início. O que, é que a gente vai ver de diferente em 2022, em comparação ao que o senhor recebeu em 2021?
3: É, montar time é muito difícil, Ademar. Tá? É muito complicado porque você conta com um fator que eu não gosto de contar no futebol, que é o fator sorte. Claro que você tem que ter conhecimento de, de mercado, conhecer a característica individual de jogador que você está contratando, mas aí o fator sorte entra em os jogadores que você contratou, eles se unirem da forma como você quer. Eu digo se unirem dentro do campo, com, com as características individuais de cada um deles. O jogador vem e se adapta a Campina Grande. O jogador vem e se adapta à, e, 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 e se adapta à realidade do Campinense. Tá? Então, a família dele vem e fica feliz. O filho está estudando numa escola legal. Olha quantos fatores eu estou falando para vocês. Né? Então, por isso da renovação da grande maioria, porque foi um, é um grupo que já conhece a cidade, um grupo que já está adaptado, um grupo que mostrou ter condição de jogar. Aí algumas pessoas falam assim: Pô, mas foi na série D. Será que na série C ele vai fazer isso? Era a mesma coisa, eu respondo, eu dou sempre esse exemplo para a imprensa, e a mesma coisa que aconteceu com o Fábio Lima. Como é que eu vou trazer Fábio Lima rebaixado pelo pé Lima no Paraiba? E eu trouxe Fábio Lima o Fábio Lima. Né? Por quê? Porque o Fábio mostrou durante o campeonato paraibano que ele tinha condição. Então, a mesma coisa, mesma coisa em relação à manutenção do nosso grupo. Eles mostraram isso. Aí a vinda do a, a renovação do Dione, que chegou por último, não teve tantas oportunidades. Mas... Todos sabem da condição e, e o quanto ele cresceu, principalmente no jogo das finais, né? Traz o Eduardo, traz o Olávio, aí já veio o, o Potiguar, né? veio o Marcena para ser uma sombra boa para o Filipinho, né? Para não se sentir tão tão forte como ele se sente.
2: Tão dono né? da
3: posição. É, tá faltando a sombra ali do Ramon, mas nós vamos achar para ele também não deixar a Peteca cair, que é outro grande jogador que nós temos. Então, eu vejo um, um 22, cara, com com o mesmo a mesma força do 21, do grupo de 21, com, com, as, com as pinceladas técnicas de melhoria, entendeu? De caras com condições de, de fazer o clube, o grupo é, ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais eficiente, um pouquinho mais eficiente, que nós vamos precisar. Se você prestar atenção nas três primeiras rodadas, é Náutico, Bahia e CRB. Então, é... São três grandes jogos e estamos nos preparando muito, muito, muito. A começar dia 15 de dezembro foi muito positivo. Né? Já falava para os jogadores, vamos chegar à frente fisicamente, tem que chegar à frente tecnicamente também, taticamente. Então vamos fazer um início avassalador para dizer assim, é, realmente esses caras aí vão fazer uma grande temporada. E esse é o nosso pensamento é, lá dentro do clube.
0: Professor, antes de eu passar a bola para o Pereira, eu vou aproveitar esse gancho também, porque a primeira competição do Campinense é a Copa do Nordeste. É uma competição que o torcedor tem muito carinho, porque, afinal de contas, o Campinense é campeão da Copa do Nordeste. Né? Também tem uma estatística boba, né? que essa não entra em campo de jeito nenhum, mas a cada três anos, um time paraibano chega à final da Copa do Nordeste. né? Foi assim, 2013 com o Campinense, 2016 com o Campinense, 2019 com o Botafogo. Resta saber se 2022 a escrita se mantém, é... mas aí a gente vê um sorteio e especialmente uma formulação de tabela que colocou o Campinense numa situação que vai encarar times, por exemplo, o Campinense estava no mesmo pote que o o, o Altos. eu acho que no mesmo alto, pote que fogo, era. E floresta, o Autos, isso, isso e aí o Campinense ficou, no, no, por exemplo, está no mesmo pote, só que o Campinense vai encarar adversários mais fortes em casa. Né? O Campinense vai fazer a, a, a partida provavelmente a mais difícil fora contra o Náutico, que é um time de Série B, e todos os outros adversários de um nível, de um patamar superior vai encarar fora, é, dentro de seus domínios. né o caso do Bahia, do Ceará e do CRB. Essa tabela, ela foi é maldosa, podemos dizer assim. Maldosa é um termo muito forte, mas eu espero que você tenha, tenha captado a ideia. Ela foi mais difícil para o Campinense? De repente podia ter um Ceará fora de casa e um Bahia em casa? Isso podia estar mais, mais equilibrado, digamos assim? Ou o fato de jogar contra essas equipes dentro de casa é, possibilita vislumbrar coisas maiores? Isso.
3: assim Primeiro que eu não posso cair nessa, nessa armadilha de achar que na Copa do Nordeste vai ter jogo fácil sabe, porque se você vai prestar atenção, o Souza tirou o ABC o, o, o Souza tirou Confiança né? o Altos e o Floresta também o Floresta tirou Santa Cruz se, se, os caras se credenciaram a participar da competição, e quem se credencia para participar da competição é porque vem desempenhando um bom papel, principalmente a nível de, da última temporada né? mas, mas eu sou, eu sou do, do do, do, do cara que pensa da forma como você terminou. Não, primeiro, eu não posso esquecer. Você esqueceu de botar o Botafogo como um jogo muito difícil fora também, né? que é clássico. Então, nós, nós enfrentarmos o Bahia, né? o Ceará e o CRB em casa, eu acho melhor do que você ir para dentro do domínio dos caras. Os caras já são fortes. E dentro do domínio deles, adaptado ao campo, adaptado ao estádio, com apoio da sua torcida, eu acho que seria uma condição mais complicada vamos dizer assim, de enfrentá-los. Né? E nós jogarmos dentro do nosso amigão aqui, que é um campo que, que nós conhecemos muito bem. Qual foi o nosso torcedor contra essas grandes equipes? Vai ser, vai ser uma coisa positiva para nós, vamos dizer. Mas pegar o alto lá no Piauí, pegar o, o, o Botafogo fora. E também você está brincando. Não vai ser coisa fácil, não. Vai ser complicado. Né? E uma coisa que eu, que eu que eu comemorei né, em respeito ao clube e ao elenco que ele está montando, foi pegar o Souza também no Amigão. Porque você ir lá para dentro do Marizão e jogar com o Souza, eu vou falar para você, é complicado. Complicado, eles são sempre muito fortes. Né, Estão montando uma equipe muito competitiva. Então, dessa Copa do Nordeste aí, o que nós vamos enfrentar são, são adversários muito fortes. que você bem falou, o Copenense já tem uma a torcida do, do Campeonês já tem um carinho especial por essa competição e nós sabemos o que ela profissionalmente pode pode gerar a nível de valorização. Então, em busca disso, que nós vamos é, iniciarmos uma Copa do Nordeste visando grandes resultados. Por isso, como eu já falei, a, a antecipação da, da pré-temporada, o início muito forte, já estamos com quase que o plantel fechado, isso vai ser... Vai ser muito positivo a gente. Já, já vista que o Náutico começa a treinar
0: dia 2. Ou dia 3, não, não Bahia Botafogo, de Ceará Botafogo dia dois, também, só dia 3. Botafogo só dia 3 também. É segunda da próxima semana, né? O campeonato sai largando aí na frente pelo menos duas semanas. né?
2: Então isso é um trunfo que nós temos
3: a nosso favor, entendeu? Então, precisamos usar isso com, com todas as forças para iniciar, como eu falei, para iniciar uma temporada muito forte, se Deus quiser. Pereira. É, eu, eu vou perguntar um
1: negócio aí, voltando à campanha da Série da D, porque a gente teve o acesso, tivemos o vice-campeonato, mas o Campinense ele teve uma competição em paralelo, que foram dois clássicos dos maiorais, na qual o Campinense não conseguiu a vitória em nenhum momento e, e muita, digamos, rolou muita reclamação da torcida é, em relação a isso. Eu queria mais que o senhor contasse em relação aos bastidores logo depois, desses dois empates que a gente teve na, na primeira fase, porque há sempre um anseio muito grande você ganhar do, do, do grande rival, né?
3: É, você jogar com o nosso maior rival é sempre muito difícil, né, Pereira? É um jogo muito, muito complicado. E a rivalidade de Campinense 3 vocês conhecem. É um negócio que sai da curva. Sai da curva. É um dos grandes clássicos do Brasil, sem sombra de dúvida. Então, nós fizemos nós fizemos três jogos contra o 13 esse ano, 1 né? um a 0 no Paraibano e dois na Série D, Os dois de impasse na Série D como você bem destacou, foram jogos que o 13 nos respeitaram muito né? nós tínhamos uma condição de, de uma posse de bola maior, vamos dizer assim, de uma condição de, 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 a, de abrir o placar em algumas vezes, mas eu falo para vocês, a, a questão emocional nesse jogo é pesada apesar é de eu reclamava muito com os meus atletas em relação a isso, porque falava para eles, olha o respeito que o treino está tendo por, por, por nós, e nós temos que, 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 que usar e aproveitar desse respeito, mas né, nem sempre que se consegue fazer, fazer a coisa como, como se treina, como se pede, como se imagina, porque o aspecto emocional nesse jogo é muito pesado, e olha que não tinha um, um, um não cidadão assistindo como torcedor, né? Só os dirigentes, aquela coisa toda, mas é muito forte. É muito forte. Muito forte. Eu, eu, eu vivenciei um 13 campinense, um campinense a primeira vez como profissional em 2009. E, em 2009 não, em 2007. E o pessoal dizia para mim: Ó, oh, o senhor vai ver, igual Flamengo, vá. o Flamengo e Vasco, você senhor vai ver, aquele é, bancário fica igual o Flamengo. Quando você entra no amigão, é, é o mesmo sentimento. Que paixão, que, que coisa bonita. A Pina Grande ela respira o futebol, então isso é muito legal. E acho que esse, o, pe, o peso emocional nesses dois jogos foi, 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 foi bem marcante. A, a, a Série D, né? quando começou o mata-mata, nosso time não conseguiu ser o campeonato que nós sempre éramos. Perdemos alguma, a, a questão do controle do jogo, perdemos em alguns, alguns aspectos que não deveríamos perder, mas eu acredito tudo a questão emocional. A gente tem uma equipe muito jovem, né? apesar de ter Mauro, apesar de ter Ítalo, mas mas os jovens eles sentiram, sentiam um pouquinho e, e, e isso se tornou uma dificuldade nessa Série B e eu acredito isso também aos dois jogos com três
2: É fora que a maioria dos times começou a colocar duas pessoas para marcar Fábio Lima, né? Isso também dificultou, porque era a válvula de escape durante a primeira fase toda era Fábio Lima. Na dúvida jogava aquela bola assim que você dava mais adiantada que ele sabia que ele ia pegar e ia fazer uma grande jogada e no mata-mata, alguns times, no exemplo do Guarani e do Sergipe, tinham dois marcadores em Fábio Lima.
3: Ian, yeah, repete que tô, ficou picotado é. para mim, eu não entendi.
2: É que na mudança da primeira fase para Então pra... fala você,
0: Ademar, por favor, porque eu não estou conseguindo... Ele, ele tá mencionando, tá, tá me ouvindo tranquilo, professor? Melhorou ou ainda tá um pouco picotado? Oi, mas vamos lá, ele tá perguntando, Daniele sobre o fato de o Fábio Lima ter sido mais visado na reta final da Série D, né, por exemplo, contra o Guarani de Sobral e contra o Sergipe, ele passou a ser marcado por dois atletas, né, então o Campinense perdeu essa válvula de escape, né.
3: É verdade, eu acho que é bem o um retrato disso aí que eu falei, é, é, é um grupo muito jovem, né, e, e, e o, o Fábio foi um deles que, Fábio era, Além de, de que os, os adversários também nos estudavam né? E sabia que ó, aqui é o ponto forte dos caras Então conseguiu neutralizar ele muitas vezes Mas ele também foi um pouquinho Foi neutralizado Foi facilmente neutralizado em algumas oportunidades Justamente por causa desse peso emocional Porque também é aquela coisa Chegou na hora decisiva Você assim, ó joga no Fábio que ele vai decidir para a gente, ficou muito também uma responsabilidade em cima do cara, né? mas se você prestar atenção no último jogo da a parecida, ele já voltou a ser o Fábio que ele era, já fez uma partida né, próxima daquilo que todo, todos nós já estávamos adaptados e acostumados a ver.
0: E quem cresceu muito também nessa partida é, foi o Dione, né? passou a ter mais minutagem, passou a ter mais tempo de jogo o Dione era um atleta que já fazia parte do planejamento para 2022 ou ele carimbou realmente a vaga com as atuações na final?
3: É, a gente já sabia do potencial do Dione. Marcelinho, Pode está vivendo um bom momento ali, não dava muita brecha, principalmente não. Depois da chegada do Dione aí que ele cresceu, ainda mais apesar da torcida ter jogado muitas críticas em cima dele. Mas o, o potencial do Dione já se sabia. E tudo que ele fez nos dois jogos finais o credenciou à renovação. E agora eu vou falar para vocês. Ele sempre treinou muito forte, sendo que agora ele, ele, ele sabe do, do, que foi, do que foi depositado em cima dele, o que está sendo esperado a, a nível de, de rendimento do mesmo. E ele está tá treinando num nível que está sendo muito prazeroso de ver e de, de, de acompanhar. E isso é, é, é jogador que sabe que uma pré-temporada forte vai condicionar ele a bons a boas atuações e o torcedor pode ficar pode ficar esperançoso que ele ele está se dedicando muito e, 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 e é um cara experiente ele sabe que essa dedicação ele vai colher bons frutos lá na frente.
0: É, Johnny é um craque, né? Eu lembro que na, na época que o campeonato estava em busca de um atleta eu até soprei para Sami, né? Ei, Sami. Comenta lá, pro pessoal, que o Dione foi. Ele saiu do Floresta, viu? O Dione tá ali no mercado. E aí o pessoal já tava conversando, a gente tava de olho. Mas falando do Dione, o Ellison Silva, nosso parceiro aqui do Minuto Finais, faz o questionamento: por que é que o Marcelinho não permaneceu para a temporada 2022, mesmo ele tendo sido titular absoluto, a gente pode falar dessa forma, durante a temporada 2021?
3: Cara, a questão do Marcelo foi a seguinte, o próprio Marcelo chegou para mim e, e agradeceu por tudo que, que nós tínhamos vivido durante essa temporada, que ele tinha propostas de clube de Série B e de Série C e que achava melhor dar sequência a, 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 a carreira dele fora daqui. Então esse foi o discurso que o Marcelo teve comigo. Comigo. Então eu cheguei para diretor e disse, ó, oh, Marcelo tá Tá, me falou, me confessou que quer que tem clube de série B e série C atrás dele e ele pretende dar essa, essa saída daqui e agradeceu por tudo e
2: pronto. Foi,
3: foi, foi isso que aconteceu. Não, não, não tem o que tirar nem pôr, não, em, em inventar conversa, não. Por isso que também não foi criada uh, alguma proposta também muito forte para Marcelo. Porque ele já chegou se despedindo de mim e agradecendo por tudo. Então, eu até não entendi depois que ficou. Até o próprio Marcelo falou assim, pô, professor, não fizeram proposta é com Como, Marcelo? Você falou que não queria ficar, que ia sair e tal. E foi isso que aconteceu, cara. Queria o jogador, queria, mas o próprio Marcelo teve, teve essa, essa conversa comigo. Acho que isso aí foi primordial para não renovação dele. Mas é um, é um atleta que. Que, que eu tenho um carinho especial, o Marcelo. Quando ele foi mais criticado, eu fui o maior defensor e, e banquei. Não, você, você vai continuar. Você. O você, ah, torcedor talvez não veja o que você faz a nível tático, mas todos nós aqui sabemos. E, e no melhor momento você vai crescer e vai nos ajudar. E assim aconteceu. Queria o jogador, queria sim, mas surgiu essa condição. Aí não deu certo, infelizmente. Mas não foi por, por, por nada que. Não teve um, um motivo assim, não, eu não quero Marcelinho, não. não.
0: foi isso que aconteceu, não. Foi simplesmente
3: essa conversa que ele teve comigo.
0: É o Marcelinho que, no fim das contas, acabou fechando com o Ipiranga de Erechim, Rio Grande do Sul, de fato, vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro em 2022. Antes de retornar a pergunta, ou para o Ian, ou para o Pereira, vocês já vão se posicionando por aí. Tem pergunta também do Henrique Micael, né? o Henrique Micael. Boa noite, boa noite para todo mundo. Pergunta para o Ranieri a respeito do Marcos Nunes. Talvez ele devesse ter sido uma das primeiras renovações por ter sido o artilheiro do Campinense em 2021. O pessoal está questionando, portanto, a respeito do, até o momento, pelo menos, da não renovação do Marcos Nunes e de antemão eh, informações privilegiadas que nós jornalistas fez por outra temos eh, Marcos Nunes tem proposta para jogar grandes campeonatos né? campeonato importante no primeiro semestre, pelo que eu fiquei sabendo também, né professor?
3: A questão do, do Marcos foi única, exclusiva a nível de aceitação de salário e foi financeiro foi financeiro se... Marcos acho que foi um dos primeiros atletas da parte ofensiva que foi que foi feita uma proposta né? a valorização dos meninos foi muito alta muito alta né e, 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 e eles merecem toda essa valorização então foi feita a proposta pelo Marcos ele não aceitou e ficou naquela briga de números foi brigando foi brigando até se gerar um, um desgaste tanto por parte do Marcos como por parte da nossa diretoria e não se chegou a um denominador, um denominador comum e as duas para chegar ao ponto de dizer é, tá bom, melhor não, não, não fechar, porque não está não tá se tendo uma harmonia na nossa conversa. Então, foi por isso. Mais questão financeira do que qualquer coisa. Ele aceitou uma, 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 o assim, um salário, aí faltou, faltou pontuar a questão de moradia, aí bateu lá, bateu aqui, e infelizmente não foi concretizado. Mas... Claro que, que a manutenção de massa seria muito benéfica para a gente, porque sabemos o potencial, o quanto ele foi decisivo para a gente e sabemos o potencial do jogador. Mas tem horas que não é fácil, o torcedor, eu sei que o torcedor cobra, tem, tem o direito de cobrar que, 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 que o atleta tenha sido feito a renovação do atleta, mas tem, tem momentos que se há um desgaste muito grande nessa briga de números, vamos dizer assim. Né? Então, infelizmente, não, não se concretizou. E ele foi muito valorizado né? pelo trabalho que ele, foi, que ele fez. E os clubes também que estão atrás trazer. O Brasil inteiro me liga atrás de Marcos, me liga atrás de Fábio Orino, de saber informação de, de Rafinha. De... Então, isso aí foi fruto do trabalho dele.
0: É, que não foi fácil renovar com algumas dessas peças, o Marcos Nunes, ao que tudo indica, vai disputar o Campeonato Paulista. O clube eu deixo esperar para anunciar.
1: Pereira, mais algum questionamento para o professor Ranieri? É, tenho sim. A é, gente estava comentando sobre a formação do, 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 do elenco agora para o ano e comentou sobre a, a questão das laterais. É, inclusive até porque o único lateral esquerdo de ofício hoje que a gente está tendo é o, é o Felipe Ramon. Mas durante a temporada se é, usou o Filipinho como lateral esquerdo também. Em todas as partidas ele foi muito bem. Inclusive na própria final contra o Souza que para muitos ele foi o melhor jogador é, do time da partida. Isso, da, isso daí também está sendo considerado uma possibilidade de a gente trazer um outro lateral direito, inclusive para explorar a, a, a polivalência do
3: Filipinho, ou não? Sim, sim. O Felipe, ele, ele digra hora ou outra ali para a lateral esquerda, mas eu não gosto de, de fazer isso. Eu gosto de colocar o atleta que treina a posição, né? porque, exemplo, se eu não em colocar um lateral esquerdo que treina a posição e jogar o Filipinho para lá, eu estou descredenciando o trabalho dele. Então, eu procuro ser bem bem verdadeiro em relação a isso. O atleta gosta, o grupo gosta disso. Então, a não contratação do lateral esquerdo, por enquanto, nós fizemos a proposta pro João, mas o João achou por bem jogar o Carioca, vislumbrar outros campeonatos. A contratação do lateral esquerdo tá sendo mais a questão de escolha, sabe, Pereira? Não estou não sendo fácil achar um cara do, do, do perfil que nós queremos. Se você prestar atenção... Eu não posso contratar um jogador com a mesma característica do Felipe Ramon. Né? senão Perfeito. é seis por meia dúzia. Desculpe o trocadilho. Mas, mas eu preciso trazer um cara com a característica diferente da dele. Foi o que eu fiz no lado direito. Né? Eu trouxe uma cena que é um cara forte de linha de quatro, de bola aérea incisiva, né? Então, nós estamos conversando com o lateral esquerdo e com a mesma característica do Marcena, sendo que do lado esquerdo. Então, um jogo mais pesado, que eu preciso de mais força de marcação, mais poder de marcação, uma linha de quatro mais saldo, esse atleta vai me proporcionar isso. Mas já o Felipe, não. O Felipe, afinal, o último jogo, ele foi... Todos jogaram muito bem, né, o último jogo. Você não acha ninguém fora da curva, nível do positivo. Mas eu fiz o que foi um dos melhores naquele jogo. Atleta fantástico. Ele precisava de tempo, né? ele estava algum tempo parado. Então a sequência da Série D o ajudou muito. E com certeza vai manter, porque treina muito forte, dedica muito. E é um atleta que vai ser de suma importância para o nosso
0: desenvolvimento positivo. Daniela, aqui no Minutos Finais a gente gosta de nomes, <risos> pode dar alguma pista de quem seria esse lateral esquerdo com quem está se conversando e aproveitando o gancho, Felipe Ramon também dado o momento da carreira, no próprio Campinense, ele foi avançado de um lateral esquerdo para um ala propriamente, é, fechando uma linha de três mais à frente, especialmente em 2016, 2017 ele fez muito é, isso, Ademar. seria...
2: A melhor campanha de... dele ainda foi como volante pela esquerda, nem como ofensivo. Ele jogou como volante pela esquerda no Campinense. Isso. e volta, Spotter. Ele,
1: ele, ele jogou, ele teve três variações no Campinense, porque no, no começo de 2016 ele jogava como meia à esquerda, no 4-2-3-1, e no, durante a campanha ele fazia uma segunda meia mais para o lado esquerdo, mas no 4-4-2, é porque o Raul ele flutuava, né? Que ele Eu era existia, aquele atacante né? que fazia pressão, exato.
0: É. E aí, a partir disso, existe a possibilidade de o Felipe Ramon ser utilizado, ser testado, ser aproveitado em algum tipo de variação tática nesse sentido?
3: Eu lembro que agora no, no acho que não sei qual foi o jogo, cara. Que eu sabendo do potencial do Ramon, eu vi jogar no Norte também, além do campeonato 2016, eu vi ele no Cianorte, eu enfrentei no Cianorte Norte 2018, e ele tinha muito essa variação de vir pra dentro virar meia. Eu fiz um treino no Amigão e disse, vou jogar o baixinho ali pra, pra, pra ver como é que ele se comporta. Eu coloquei, eu acho que ele, ele é tão malandro que ele disse, eu vou é mal aqui, porque aqui dentro não dá pra disputar com então ninguém, não, deixa eu ficar na minha lateral lá, que é melhor. Mas eu sei, sim, do potencial, inclusive o extremo também, cara. De extremo dá para dá usá-lo, apesar de ser um cara mais técnico, receber a bola de costa é mais difícil, né? Mas ele tem tanta qualidade técnica de, de, de dominar driblando que, que ele também nos dá essa condição, assim, de jogar de meia, de jogar de extremo, de jogar na lateral. Eu, não tinha, vi, eu ainda não o vi jogando, como vocês frisaram aí, de segundo volante. Tá? Mas eu imagino ele com a técnica que ele tem. Seria um Patrick, né vamos dizer assim, com um pouquinho mais de condição de de furar as linhas, né? de, 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 de fazer um último passo ou de chegar muito forte por trás.
0: Eu particularmente, eu, particularmente, lembro dele um pouco mais aberto que o Patrick. Eu acho que ele não fazia esse, esse segundo volante, propriamente mais é, poderoso. Ele, fazia, é, ele abriu um pouco mais, né? Porque, é porque quem ele bem, com três, que o três
2: jogava com, Teve uma hora que ele jogava com é. três o time. E ele fazia esse meia da esquerda, Sim. porque era um, um volantezão e dois meias de cada lado. Aí ele fazia o da esquerda, que, tipo, mais ou menos fazia uma função falso, armador e segundo volante de carregar, né? E fazer a primeira jogada. Mas assim, Ranielo, você perdeu dois dos jogadores que são multifunção, né? Aqueles jogadores que você colocava em qualquer lugar que dava certo. É, que eram opções, né? Mas, tipo, Vitinho o final e Aleph, que no, no começo era mais utilizado, mas sobrou, assim, só o Felipe Ramon, que faz várias funções não tem reserva atualmente. E a, aquelas variações de jogador na defesa, que é Clayton jogar de lateral, que é o Everton jogar de volante. Então, você busca algum jogador ainda no mercado que faça muitas funções que eram, tinham essas, jogadores com essas características Ou você está buscando O Campinense está buscando Jogadores que tem mais que têm mais Uma identidade dentro de campo Uma identidade já consolidada
3: É difícil eu, você achar esses caras Polivalentes né O, o Vitinho fazia isso muito bem O Vitinho faz lateral, faz extremo né? Mas eu, o meu ciclo O Vitinho eu acho que tinha que ser quebrado Eu quebrei de uma forma que, que o deixou muito triste, eu também fico triste, é, era o quarto clube que a gente trabalhava junto, mas eu disse para ele, vai ser bom para mim, para vocês nós quebrarmos um pouquinho esse, esse vínculo, que parece que você é meu jogador, que você é meu filho, ou coisa parecida. Então, é, eu tive que quebrar esse vínculo com o Vitinho, que fazia isso muito bem. Né? Quando você falou bem, é, hora ou outra eu coloco o Cleito ali na lateral, mas é mais com a condição de, de manter uma linha de uma linha de pato forte, foi o, jogo, o segundo jogo contra o ABC lá no Frasqueirão que eu não tinha lateral esquerdo, não quis jogar o Filipinho para lá e joguei o Everton, porque o ABC tinha uma bola parada muito forte, então eu cresci minha bola parada pensando naquela, fazendo aquela modificação. Mas não é fácil não, achar esses jogadores polivalentes. O Botafogo tem, o Juninho, né, o Juninho é perfeito, o Juninho faz lateral, faz extremo, joga por dentro, então ele tem essa condição de se dar essa polivalência. Quem nos dá essa polivalência além do Filipinho é o Patrick. O Patrick também foi lateral esquerdo de origem. Ora, ele já entrou em alguns jogos que eu precisei, ele foi. Entrou,
2: mas não foi, não foi tão bem assim, né? Não foi aquela. Porque perde muito no meio-campo da... sem o Patrick. Né? Agora com o Serginho até dava certo. Mas quando o Patrick virou lateral, eu acho que não tinha o Serginho. E aí perdeu muito no meio-campo e na marcação pela esquerda.
3: Isso, isso. Jogos que ele migrou ali para lateral. Mas se você prestar você foi mais é, nos no, no, no instantes finais do jogo. Aí aproveitar para botar o pink, né? para dar uma fechada para ajudar o Rafinha ali. Mas mas é difícil achar esses caras pós-valentes. E abrindo parênteses também, esse Patrick é um jogador muito especial. É um cara diferente, um cara de um prato diferente. O que eu cobro muito do Patrick é que ele não pisa na área. Ele não ele gosta da armação, gosta daquele setor ali, mas com a qualidade que ele tem, se ele, se ele pisar, se aproximar um pouquinho mais da área, apesar de não ter uma finalização tão incisiva, mas tem muito no passe, muito bom, então eu cobro muito dele, isso e na pré-temporada agora nós estamos trabalhando nessa condição e ele vai crescer ainda mais do que ele, do que ele, do que ele já pode do que ele fez, vamos dizer assim, agora em 2021, em 2022 ele pode fazer um pouquinho mais e a gente precisa disso dele
0: nessa condição de variação a gente pode vislumbrar imaginar uma possibilidade de um Patrick ser esse cara de variação mais ofensivo se tornar o armador numa necessidade de, de de repente o Dione cair por um lado e o Eduardo pelo outro Patrick centralizar um pouco mais
3: foi você que fez essa matéria que eu li hoje pois já com o um time
0: formado negativa não tem matéria ainda não. <risos>
2: Mas a gente vai ver, isso, vai ter um vislumbre disso quinta-feira, né, no Amistoso contra o Globo. Eu vou
3: chegar à datação. O Zumbi assim, Quinta vai ser um jogo muito bom, um teste muito positivo. Na verdade, eu não queria, contra uma equipe profissional, já o primeiro, sabe? Mas também para fazer com a equipe amadora e, e gerar aquela, aquela facilidade, fugir totalmente da realidade do que o jogo vai te proporcionar. E a diretoria pediu para fazer uma reabertura do Renatão de forma muito legal. Então, o Globo vai nos dar essa condição. A possibilidade de enxergar. Essa. Mas eu vou fazer dois times. Um time vai jogar o primeiro tempo e outro time vai jogar o segundo. Por Se ser o primeiro amistoso, eu preciso tomar esse cuidado a nível físico. Né? Uhum. Mas, mas vai ser bom vai ser bom porque a intensidade vai ser muito alta. né O jogador sabendo que ele vai participar só 45, então ele vai jogar tudo aquilo que ele pode. né Mas as variações eu acho que nesse primeiro não vai dar para colocar, não. Tá? De uma calma calma que a coisa vai acontecer. Nem eu posso entregar logo de, de, de bandeja para os adversários. Então, vamos esperar, vamos dar continuidade. Os treinos são muito positivos. Nossos treinos são muito positivos. A, a, a manutenção, como eu já falei para vocês, os cara, os atletas que chegaram deram uma melhoria técnica muito boa. Então, eu faço treinos 10 contra 10, que graças a Deus vocês não conseguem ver. Lá na, lá na minha malhadinha, no campo lá que ninguém vai, ninguém conhece, ninguém sabe onde é que fica. Então, estão sendo os treinos muito disputados, muito prazerosos de, de se
0: se aplicar.
3: E está sendo muito positiva essa pré-temporada.
0: O pessoal adora o campo da malhada justamente por isso. Vai contigo, Pereira. Vou aproveitar uma
1: pergunta, que era uma que eu ia fazer aqui, mas o, o Leiton aqui no, no chat, Leiton Platini, não sei, já tem nome de craque, ele ele está falando sobre o Magno e tá retornando ao Campinense, e é um jogador que a, me, a torcida tem uma memória afetiva, assim, imensa, e teve uma questão, ele, ele tava parado aí os últimos tempos, mas assim, é, é um jogador que sempre teve uma qualidade, assim, ímpar, é, dentro do, do, do cenário paraibano, e aí fica curioso, até, como é que ele tá em relação à, à preparação, e se essa é aquela dor de cabeça positiva, porque são muitas peças de qualidade para a
3: mesma posição, né? O que o Magno tem de muito positivo, Pereira, é a finalização de média e longa distância, cara. Além de ser muito técnico, a iniciação muito boa, ele tem esse plus, né? De ter uma finalização de média e longa distância. Mas esse tempo de natividade que ele teve atrapalhou muito. Por quê? Porque o Magno, infelizmente, ele sentiu a panturrilha no primeiro treino, cara. Hum. No primeiro treino, ele sentiu a panturrilha e voltou e sentiu novamente. e Hoje eu estava até conversando com ele, com o departamento de fisioterapia. Ele disse: só me entrega o um magno quando ele tiver 100%. Para não acontecer o que aconteceu, ele bater e voltar. Então, ele infelizmente está machucado caro. Né, mas a tendência de voltar o mais rápido possível e, e me dar essa dor de cabeça que você falou positiva. que Quando eu fechei, que contratou, eu fiquei olhando aqui assim: nossa, para escolher aí vai ser complicado mas aí quem tiver melhor é que vai, mas, mas ele vai fazer parte do processo, mas infelizmente agora ele machucou.
0: Tá aí as coisas que a gente não sabe da malhada, é por isso que o jornalista tá lá montando o time, professor, porque a gente não vai pra malhada, não sabe que Magno tá né, enfrentando cara. essa dificuldade, né, mas, mas faz parte. Professor, aproveitar para dar uma passada aqui no chat, a gente já passou de uma hora e quinze minutos de live, é, vamos rapidamente passar aqui, é, no chat, só para prestigiar o pessoal que está conosco, né? É, mais à frente, o Sérgio Júnior estava fazendo elogios ao Ian, o Gustavo Miller, treinador moral da Raposa, também tivemos o Wallace Souza questionando quem seriam os 11 titulares nos treinamentos, é alguém que está aí é, ansioso, Pessoal, aqui pedindo a contratação do Chico Bala, lateral esquerdo, ex-4 de julho, foi, foi... Ele foi especulado no Souza recentemente. Não sei há quantas anda essa situação. E o Ellison Silva de novo. Ranieri está de olho no espumante da turma nesse fim de ano. Como é que tá essa situação aí com as festas de Natal e Réveillon? Tem alguma recomendação especial? Ou terminando o jogo do Globo, o pessoal só conversa na segunda-feira, dia 3?
3: Não, não, a folga, a folga maior foi dada agora, não é? foi dada agora no Matal, onde nós treinamos 24 de manhã, né, e voltamos hoje à tarde, só voltou hoje à tarde, ia voltar hoje de manhã, porque alguns pediram, eu não consigo estar aqui na segunda-feira de manhã por causa de, de transporte, por causa de, de, de voo, aquela coisa toda, aí eu tranquilo, sem problema nenhum, vou dar até segunda tarde. Mas dia 2, domingo de manhã, é a volta do ano novo. Domingo de manhã, nós estamos lá para iniciarmos a nossa semana. Então, eles vão ter folga... Eles iam treinar 31 e ia voltar domingo de manhã. Mas aí, por causa do jogo, eu vou dar 31 e primeiro e domingo, dia 2, a gente já volta para treinar, para trabalhar. Eles são cientes que, que o espumante atrapalhou um pouquinho nessa temporada. Né? O espumante em exagero, vamos dizer assim... É um grupo muito jovem, né? E, e, e alguns se deixaram levar por pela empolgação, mas graças a Deus nós conseguimos pegar na, na rédea do, da, da coisa e puxar e dizer assim, ou, ou vai para um lado vai para o outro. Ou, ou quer ou não quer, senão a gente vai jogar uma temporada toda fora. Então, graças a Deus, é, é, pontuamos isso e, e organizamos e a coisa funcionou. Mas para esse ano eles já estão cientes, já estou desde do primeiro dia conversando sobre essa situação do campo que nós não podemos numa temporada tão forte quanto essa como essa que nós vamos enfrentar todo e qualquer coisa negativa que nós trouxermos para dentro para dentro, dentro da nossa realidade vai ser vai custar muito caro
0: para a gente se encaminhar para o final Ian mais um questionamento alguma alguma última pergunta mas eu
2: queria falar, do, o Sérgio mandou uma mensagem, falou comigo aí, mas o Sérgio, ele é o maior partidário de Raniel Ribeiro, desde 2020. Em 2020, ele falava comigo, é Raniel tem que ser o técnico, é Raniel é Raniel". E aí ele tem amigos na diretoria e tal, e aí eu sei que ele foi o principal partidário de Raniel ano passado, e esse ano também, eu tenho certeza que ele, mandar um abraço para ele, que é um amigo a gente também conversa muito, é, se encontra de vez em quando, agora que abriu a torcida e tal. Mas a gente também conversava muito. A ah, exemplo do Pereira, que a gente conversa bastante sobre o futebol paraibano, sobre o campinense. Mas Sérgio, ele estava certo, porque o que ele falou no início deu certo. A organização, o trabalho de Ranieri foi perfeito. Assim, ele chegou e organizou o um time, e aí o time cresceu, cresceu na hora que pisou. Crescer teve, como sempre, como qualquer campeonato, tem a, altos e baixos, né, a montanha russa, mas o, com a cabeça no lugar um futebol bem resolvido, o que conseguiu esse grande objetivo, né? Dez anos depois. Ranieri, qual foi a emoção daquele momento? Todos nós, assim, eu, eu acho que todo mundo lembra do momento que Mauro Gatu fez aquele gol e classificou e aquela chuva, aquela neblina lavou aí a alma de todo o vencedor do todo Raposeiro. Qual foi o seu sentimento assim que acabou, assim que aquela bola entrou? Porque, olha, não deu nem para ver que a bola entrou. A gente só sabia que era gol porque a rede, a sair água assim da rede. Qual foi o seu sentimento após aquela partida? Porque eu, eu, eu lembro claramente de mim o que passou por mim e eu até fico arrepiado assim. Foi uma emoção muito vívida. Para você, Janelle, como foi? Conta para você essa parte do Após o Pênalti.
3: Primeiro, agradecer o carinho do Sérgio, né? Pelo o carinho que ele tem pelo nosso trabalho, por acreditar no, na, na nossa condição como profissional. E, e você respondeu por mim, cara. Eu, eu olhando, olhando as fotos do, no, no meu celular um dia desse, meu celular não mim, repassando no Twitter as postagens que eu fiz, aí tem lá uma um retweet do Campinense. que aí eu não sei se foi Danilo ou se foi Sami que publicou, mas tem lá assim eu dizendo de alma lavada, né? A foto que está o próprio amigos que fez aquela foto e aquela chuva toda e eu, eu realmente fiquei de alma lavada ali por tudo que nós passamos e, 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 e conseguimos na hora da chuva na hora que estava nos pênaltis eu costumo dizer pronto tá chovendo no treino eu faço chuva é benção não achar ruim que não acha ruim chuva não que chuva é benção é Deus que manda e principalmente nós nordestinos que chuva para a gente é a melhor coisa que a natureza pode nos proporcionar. Então, na hora dos pênaltis, eu dizia para eles, a chuva é benção. E a chuva, quando o Mauro foi bater, bate, deu um vento, como se fosse assim, meu Deus, vai acelerar a força dessa bola. Mauro, pelo amor de Deus, só direciona, só coloca ela lá. Né? E, 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 como você bem falou, ó, quando ela, a água chorrou, ali eu, eu tive um momento muito prazeroso, né? eu já até falei isso já em outras entrevistas, que eu consegui agradecer a Deus de uma forma tão íntima que parecia que Ele estava muito próximo de mim assim você assim, pode pode agradecer meu filho eu agradeci a Ele eu senti uma uma energia muito positiva tão boa e eu, eu eu só consegui agradecer agradecer a Deus por tudo que Ele tava proporcionando para todos nós ali que vivemos o dia dele Campinense para toda a torcida que sofria há
2: 10 anos então
3: foi um momento muito muito ímpar muito ímpar realmente
2: é, eu convido agora todo mundo que ah, depois de terminar nossa live assistir o vídeo do gol do Mário Gatu e perceber o Afonso Carlos chutando a bola depois que a bola entra o repórter da ele invade o campo e chuta a bola para longe no meio da comemoração esse é o melhor vídeo que você vai poder ver dessa competição
0: é, e é muito interessante porque a gente enquanto jornalista a gente tem a, a seriedade a necessidade do trabalho, mas muitas vezes também a gente tem um amigo porque ele tá na cobertura diária e tal e o Afonso, naquele momento, ele representou todo mundo que cobriu o Campinense nesses 10 anos. Ele foi o cara que teve lá perto e que pôde chegar aí, entre aspas, com toda a seriedade, com todo o profissionalismo, ele participou desse momento também. Pereira, pra gente encerrar, pra, pra caminhar para o fim, só, só trazer um comentário breve, enquanto, isso eu, é, enquanto o, o Ian eu falava, eu, eu lembrava, de algumas jogadas que o senhor reproduzia desde o tempo de ABC, né? O gol mais bonito do campeonato da temporada, aquele gol do Fábio Lima, aquele gol é treinado, né, professor? Porque eu lembro, eu lembro de cascata fazer lançamento naquele formato para pegar o extremo, cair por dentro na área, eu lembro daquele gol. Ademar, isso tá no meu Instagram, até
3: tirar, cara. Porque quando eu estava desempregado, se eu for botar, <risos> ver se os caras vêm que tem trabalho, sabe? Mas agora, para achar o momento certo da jogada, tá difícil. Porque os caras só ir lá no Instagram, eu botei quando eu tava desempregado, agora eu vou tirar para não ficar tão fácil de neutralizar. Mas é assim, são, são movimentos que, a gente, que nós estudamos, que nós treinamos. E o que eu acho mais legal, mais legal, cara, assim para eu virar treinador eu uma das coisas que eu falava na época era o seguinte, se eu vi o meu dia a dia retratado no jogo, aí pronto aí eu quero continuar sendo treinador é né? porque o que eu fazia como preparador físico eu via retratado no jogo né? os atletas correndo, a intensidade de jogo, aquela coisa, mas nós treinadores é, é, é complicado porque é uma junção de muitas coisas então é, e o que eu acho mais legal em tudo isso é o atleta acreditar, sabe? Quando você consegue fazer com que o atleta acredite que aquilo ali vai dar certo, aí eu, eu me sinto eu me sinto muito, muito lisonjeado, muito lisonjeado com com comportando com com a forma como eles acreditam e o que eles fazem. Então o gol do Fábio se tem uma câmera, uma das filmagens daquele gol é, é, o, que é, o que é bonito também é o Marcelo, quando ele domina a bola ele levanta a cabeça e pensa, é, é lá mesmo que eu, vou, que eu vou jogar a bola, fábio. E joga e, eu, e na hora eu falei não porque dava para ele ter dominado, né? Quando ele joga a, a meia bicicleta eu disse, não, fábio Aí a bola entra. Se ah meu Deus, graças a Deus, não confiando na condição do jogador, mas porque ele achou a maneira mais difícil de fazer a finalização e graças a Deus deu certo.
0: E aí puxou os louros todos para ele e a galera, muitas vezes, acaba não observando o trabalho do treinador nesse momento, né? Pereira, vamos lá para a última.
1: É, para Vou dar uma descontraída de é, todo esse papo. É, professor, agora que tudo é, deu certo, assim, dentro do que a gente mais esperava e, inclusive, em relação a um susto de saúde que o senhor teve é, durante a, o final da, da primeira fase da Série D, eu queria saber se o... O cardiologista é, mensurou quantos por cento dos gols perdidos que a gente teve na primeira fase foram a, 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 potencializaram o problema que o senhor teve e o senhor repassou
3: isso para o elenco. É, foi um momento muito, muito difícil para mim, sabe, cara? Eu, eu passei o perrengue mesmo naquele naquele catatarejo que eu tive que fazer porque as dores que eu sentia eram dores assim de quem realmente estava infartando, sabe, cara? Um bateu um desespero, tanto que eu fui à noite, meia-noite eu fui, aí voltei melhor, e quando eu cheguei em casa as dores persistiram, e quando eu tava indo o hospital, eu tava, cara, não vou aguentar chegar no hospital, não, e quando eu respirava doía muito, né, então, então foi um perrengue complicado que eu passei ali, então, e meu pequeno chorando em casa, eu disse, nossa senhora, e uma das coisas que eu pedia pro médico, quando eu ficasse assim, pensava, me deixa voltar, eu me faz com me faz as coisas certas aí pra coisa dar certo. E, e eu tava revoltado, cara, porque eu treino, eu procuro me alimentar bem. E eu dizia isso para ele na mesa de cirurgia. Doutor, como direito, eu treino todos os dias. O que é que tá acontecendo? Ele dizia: "Calma, professor, calma, que a coisa vai vai estar tá tudo bem", e tal. Graças a Deus foi do, dos males o menor, vamos dizer assim, né? Mas, mas eu tô, fiquei bem, cara. Graças a Deus, eu me recuperei perfeitamente e, e do, o meu cardiologista lá de Natal ficou com raiva porque ele queria que eu fizesse uma bateria de exame lá, eu estou de férias, eu vou ficar nas minhas férias depois eu foco faço esses exames ele está chateado comigo, mas foi um perrengue, mas foi potencializado, não foi potencializado pelos gostos perdidos, não, Pereira. você está querendo bagunçar a coisa foi, foi por outra coisa
0: show de bola professor, para a gente finalizar a mensagem que, que o senhor deixa para o torcedor do Campinense, para o torcedor, para o esportista paraibano como um todo, a gente registrar a presença de Ana Flávia Nóbrega, que é uma pessoa, uma grande jornalista, uma pessoa muito especial também, que vai ter a honra de entrevistá-lo ano que vem na, na beira de campo, na Copa do Nordeste. Uma mensagem para toda essa galera que está aí na expectativa pela temporada 2022.
3: Primeiro mandar um, um beijão para a Ana, um abração para o pai dela, né, que é Raposo do Oriente, Ana até no Twitter colocou que ele queria comprar a camisa do Réveillon, mas a camisa está tão disputada, eu ia dizer para ela ah. no Twitter, ó, eu vou dar uma para o seu pai, mas a camisa está tão disputada, senão eu vou prometer uma coisa que talvez eu não possa cumprir. Né? Mas falar para o torcedor Raposeiro que o comprometimento, a dedicação, está sendo ainda maior do que o de 2021, né? a entrega, o querer acertar, é, é, hoje hoje a Paraíba tem três representantes na Copa do Nordeste tem dois na Série C tem os outros dois na Série D e, e isso é muito positivo para o futebol paraibano e saiba que nós profissionais que aqui estamos representando o futebol paraibano nós nos sentimos muito valorizados em estar na nesse estado um estado que ama muito futebol mas, e que se se tem um pouquinho de organização, isso foi comprovado pelo Botafogo, que está há muito tempo na CVC, né? bem estabelecido, com a estrutura bem organizada. O, o Campinense agora se estruturou e se organizou com esses caras magníficos da nossa diretoria e mostraram que nem precisa ser um cara de, de, de dinheiro para chegar lá e gerir um clube, não precisa ser um abenegado, não. O clube ele tem condição de se gerir através da paixão do seu torcedor. Né? Então, a organização dos clubes paraibanos hoje, para, dos paraibanos hoje, eles ele, ele são, são de tirar o chapéu, está lá o, o Deone também fazendo um magnífico trabalho no Souza. Então, que o torcedor paraibano, e principalmente o torcedor raposeiro, saiba que, que, que a dedicação está sendo muito grande para que a coisa aconteça e que o futebol paraibano ele possa respirar os ares que ele merece respirar. É, que vamos brigar muito nessa Copa do Nordeste, fazer uma série de C sólida. Eu acho que o campeonato tem que pensar primeiro em, em estabilidade, pensar em se manter na série C. Mas é claro, dá para brigar, vamos brigar, é claro, ninguém é bobo, né? Mas tem que ter esse cuidado, esse esse, esse, esse respeito para com a competição, que vai ser uma competição muito forte. É só olhar os adversários, né? E falar para o povo paraibano, principalmente para para o povo de Campina Grande, para o torcedor rubro-negro. Eu só tenho que agradecer, cara. Hoje Eu cheguei de Natal hoje pela manhã e eu chego aqui com a, com a satisfação junto com minha família tão grande, porque eu sou tão bem recebido aqui por vocês. Né? E Eu moro no, na entrada da cidade aqui. Eu já até brinquei com meu filho. Ó, a gente toda vez que olhar para essa paisagem aqui de Campina Grande vai dizer Oi, sua linda. Oi, Campina Grande, sua linda. Fale isso, porque essa cidade gosta muito da gente.
0: Show de bola. Para finalizar, registrar Ronald de Amaral, né, destacando a live bacana, o Henrique Micael também, live show, e a Ana Flávia Nóbrega dizendo que já está com a roupa pronta para ir para a Copa do Nordeste, agradecendo a lembrança, e destacando que ela vai continuar na peregrinação pela camisa, porque caso contrário, não vai poder mais entrar em casa. E aí, né fim de ano, a gente fica na torcida que ela consiga realmente, porque fim de ano merece ficar com a família. É né? importante. <risos> Ranieri, brigadaço por topar, é, participar conosco desse momento. Obrigado pelo carinho que o senhor tem para com a gente jornalista, para a gente que acaba, de certa forma, não formando opinião, mas ajudando a formar opiniões por aí. né Obrigado também, Ian. Obrigado, Pereira, por participarem conosco aqui dessa live especial, a última live do Minutos Finais nesse ano 2021. Brigadaço, muito boa noite para vocês, Ian Pereira e Raniel. Microfone aberto para vocês se despedirem dos torcedores e da galera que acompanha conosco nesta segunda-feira, né? 21 horas e 36 minutos aqui na Rainha da Borborema.
2: É sempre um prazer, né? Sempre que me chamar, eu estou aí. Tira nas correrias, né? De se a gente as agendas, porque é, foi muito louco essa temporada. E sempre um prazer estar com a Ademar, estar com o Pereira aí pela primeira vez com o Ranieri, que é um grande profissional e é uma pessoa muito, muito boa da de, de, de gente fazer essa troca, né? Parabéns, Ranieri, e vamos para a temporada 2022, que não vai parar, o futebol não para.
1: É, isso mesmo, obrigado aí mais uma vez o convite, né, já, sou, já me sinto em casa aqui no, nos minutos no minutos finais, então vou aproveitar o espaço final para fazer o meu jabá aqui, Para quem ainda não conhece, dar uma, uma pesquisada lá no, no Bairro de 2, da Central 3, né? um, um podcast sobre futebol e cultura nordestina, e como todos os anos, já já iniciei aqui a preparação do Guia da Copa do Nordeste 2022, e esse ano tem é, o carinho especial porque eu vou falar sobre o, sobre o meu clube coração também, então tem o retorno do Campinense que vai estar é, mencionado sobre tem o um preâmbulo da, da grande temporada 2021, então quem puder dar uma moral lá, seguir e dar uma ouvida, feedback é sempre bem-vindo
0: A décima edição da Copa do Nordeste depois do retorno justamente o Campinense que foi campeão na primeira Ranieli brigadão mais uma vez, viu?
3: Agradecer a vocês, parabenizá-los né pela, pela competência do trabalho que vocês têm. Vocês conseguiram demonstrar isso agora nessa live, onde demonstram ter conhecimento daquilo que falam, ter, ter aprofundamento e ter respeito. Eu acho que isso é, é o principal. É, quando eu liguei para vocês, para alguns de vocês da imprensa, e, e agradeci pelas críticas, ela, a crítica ela faz parte do processo de construção de qualquer profissional. E eu não posso levar a crítica para o lado pessoal. Não tem nada a ver. A Miele, fora do do Campinense é um, é, é um homem íntegro que procura viver a vida dele normal e como profissional estou sujeito às críticas e algumas críticas têm o seu fundo de verdade, tem a condição de melhoria do meu trabalho, então eu só tenho a agradecer a vocês, obrigado pela live, muito legal, muito prazer é sempre muito bom falar de futebol, né falar, falar daquilo que a gente ama fazer e, e obrigado pelo carinho de vocês, tá, para comigo para com o meu trabalho
0: é isso então, gente. Muito boa noite para você que ficou conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai acompanhar depois lá no nosso podcast. A gente está no Deezer, está no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, também no YouTube. Enfim, a gente agradece o carinho da audiência e deseja um feliz ano novo, que 2022 seja de muitas bênçãos para todo no... todos nós, dentro e fora de campo. Forte abraço. Tchau, tchau.